0: France Inter. Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons reçu beaucoup de messages étonnés parce que j'ai parlé vendredi du plus petit village de France, Castelmeron d'Albret. Mais... Chez moi, il y a encore moins de monde, nous disent en substance ceux et celles qui sont fiers de leur toute petite commune. Certes, j'aurais dû préciser, mais à coup le pas, Castelmoron d'Albret est la plus petite commune de France en superficie, mais pas en nombre d'habitants. Voilà qui est dit. Et cette semaine encore, il y aura des petites et des grandes villes. Nous sommes en Charente à partir d'aujourd'hui, autour d'Angoulême, donc. Et je passe un coup de fil tout à l'heure à un paysan, dans une commune petite, mais pas minuscule, 500 habitants. J'ai nommé S-E-Z on va parler avec lui d'une ferme écologique qui mérite le détour. Avant cela, penchons-nous sur des petites bulles. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: La Couronne est une entreprise vieille d'un siècle qui compte 150 salariés et dont le marché s'écroule à mesure que disparaît la correspondance papier. C'est une usine qui fabrique des enveloppes. Pour s'adapter, elle a inventé de nouvelles bulles, des bulles en papier pour remplacer les bulles plastiques. Nicolas Baudard, le PDG de La Couronne dont l'usine est installée à roulet saint estève à une quinzaine de kilomètres au sud d'Angoulême, est au bout du fil. Bonjour à vous oui, bonjour. La diversification, c'était une question de survie pour votre entreprise
2: Oui, c'était une absolue nécessité, puisque notre marché s'érode chaque année d'environ 8%. Pour illustration, il y a une quinzaine d'années, le marché européen de l'enveloppe était d'environ 92 milliards d'enveloppes. Il devrait finir d'ici l'année 2023 autour de 36 milliards d'enveloppes. Donc clairement, une nécessité absolue pour l'entreprise d'ouvrir de nouvelles portes vers une forme de communication différente autre que de l'enveloppe.
1: À quoi ressemble alors cette nouvelle enveloppe
2: eh bien, écoutez, tout simplement, on a lancé un parcours vers la diversification il y a deux ans qui aboutit aujourd'hui à la fabrication de ce qu'on appelle des pochettes bulles d'air papier en substitution de la pochette bulle plastique. Comme vous le savez, aujourd'hui, une entreprise ou un particulier qui souhaite envoyer un objet de petite ou moyenne taille par la poste, eh bien, soit le choix d'une pochette bulle plastique pour protéger son envoi ou une pochette carton. Donc nous sommes rentrés dans cette optique de remplacer la pochette bulle plastique par une pochette bulle papier avec soufflet pour pouvoir contenir un maximum d'objets et surtout dans des conditions de protection identiques, mmh. voire supérieures à la bulle plastique et le carton.
1: Pourquoi ne le faisait-on pas avant C'est plus compliqué de mettre de l'air dans du papier que dans du plastique
2: Exactement, ce procédé n'existait pas. Donc on a, avec un bureau d'études et une équipe d'ingénieurs, travaillé sur la notion de gaufrage, puis la bulle d'air papier pour avoir cette même sensation que la bulle d'air plastique en termes de densité et de protection et de matelas pour protéger tout type d'envoi.
1: La protection est équivalente. Le recyclage, en revanche, est beaucoup plus facile. C'est bien l'intérêt. Hein. C'est un produit éco-responsable.
2: Tout à fait. Et puis, euh, l'évolution des normes, la loi GEC euh, qui va obliger les entreprises eh bien, à travailler sur leur recyclage dans une, la même filière, fait que notre produit est 100% recyclable et 100% recyclé.
1: Alors, qui dit innovation dit nouvelle machine dans votre usine. Et vous avez fait fabriquer cette machine localement. Donc, tout est fait en Charente, la machine et toutes les tout... pièces
2: Exactement, c'est une machine qui est fabriquée 100% en Charente, qui est assemblée en Charente dans notre usine. La machine a été donc assemblée les dernières pièces en novembre 2022 et les premières productions ont vu le jour en janvier février 2023
1: de cette année. La bulle en papier coûte-t-elle plus cher à fabriquer que la bulle en plastique
2: Alors, il faut reconnaître qu'il n'y a pas moins cher que le plastique comme matière première. Mais aujourd'hui, le consommateur, nos clients sont prêts à payer autour de 10% plus cher une pochette bulle papier dans un, une logique euh, éco-responsable et de choix environnemental. Donc effectivement, oui, ça coûte un peu plus cher. Mais par contre, les avantages en termes de recyclage, d'usage sont beaucoup plus bénéfiques que la bulle plastique.
1: Voilà, les gens sont prêts à payer plus cher leur enveloppe pour éviter euh, le plastique. C'est ce que vous dites
2: Exactement. exactement. Il y a aujourd'hui de plus des taxes qui, en Europe, euh, voient le jour autour du plastique, bien évidemment pour euh, accompagner les difficultés de recyclage de ce produit-là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, à terme, je pense, sur un produit qui sera, euh, pour le consommateur final, au même prix demain, entre la bulle papier et la bulle mmh. plastique.
1: Bon, il reste une question essentielle, Nicolas Baudard. Est-ce qu'on peut ensuite s'amuser à éclater les bulles de papier exactement comme les bulles en plastique
2: Alors, je crains qu'on passe un peu moins son stress avec notre bulle papier. Mince <rire> Mince, mais euh, on trouvera d'autres euh, fonctionnalités plus intéressantes, finalement, à la bulle papier qu'à la bulle plastique.
1: Blague à part, elle ne s'éclate pas, la bulle papier
2: non, elle ne s'éclate pas, euh, puisque le papier a cette, ce côté assez aussi poreux, à la différence d'une bulle plastique où, mmh. effectivement, on a un éclatement par la pression de l'air.
1: Voilà, on peut la percer, mais ça ne fait pas de bruit, quoi. c'est beaucoup moins amusant. Non, Voilà, voilà,
2: <rire> exactement. Mais en tout cas, euh, cette euh, diversification nous aura amené aussi à euh, investir dans une deuxième machine pour non seulement faire de la pochette bulle papier, mais également maintenant euh, proposer à nos clients des rouleaux bulles papier et euh, ceci en format rouleau et ceci en format feuille. Puisque, comme vous le savez, la bulle plastique ne se développe pas que en format pochette pour de l'emballage, mais aussi en protection en rouleau et en feuille. Il y aura euh, toujours, malheureusement, de la place à la bulle plastique, puisque la capacité de produire ne permettra pas de couvrir 100% le remplacement du plastique par le papier.
1: D'ailleurs, elles viennent d'où, les bulles plastiques
2: le marché de la bulle plastique est un marché des pays nord de, de l'Europe. Il n'y a pas de fabrication de pochettes bulles plastiques en France, c'est souvent des produits d'importation, alors que justement notre produit est fabriqué sur le territoire national, pardon, et donc notamment oui. et plus particulièrement ici en Charente, à roulet saint estève
1: Merci beaucoup Nicolas Baudard, dirigeant de La Couronne, entreprise charentaise. Bonne journée à vous.
2: Merci, au revoir, à bientôt. France Inter
0: carnet de campagne
1: nous voici à s en charente limousine tout près de Confolent. on y trouve une ferme pas comme les autres pensée comme un écosystème la ferme écologique de Gors valorise 150 hectares de prairies et produit de la viande bio pierre antoine rambourg bonjour Bonjour. Bienvenue dans les carnets, c'est vous qui portez cette ferme avec votre compagne Sophie Latapie. L'auditrice qui nous a conseillé de vous appeler, Pierre-Antoine, écrit dans son message que votre élevage est respectueux de l'environnement et même qu'il régénère l'environnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: En tout cas, c'est toute la, la proposition qu'on essaye de faire. Notre motivation, c'est d'essayer de proposer une, une approche de l'agriculture où on peut... Je dirais euh, être en lien, en lien avec la nature, où on peut agrader le milieu, c'est-à-dire augmenter la quantité de nature chaque année présente dans le milieu. voilà Et puis après, on a aussi un, un, le lien avec notre territoire, avec les gens qui sont autour de nous. Donc euh, l'enjeu, c'était de passer d'une ferme, quand on s'est installé, qui vendait euh, des animaux euh, partout en Europe, à une ferme qui maintenant euh, vend euh, à moins de 100 km tout les animaux que l'on élève.
1: On doit vous dire souvent qu'il est aberrant d'élever des vaches et des veaux quand on affirme être une ferme écologique. Qu'est-ce que vous répondez
0: En fait, nous, on fait une proposition. Après, euh, la première chose, c'est qu'on ne se sent pas sous le feu de la critique euh, générale. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une critique qui est faite au monde industriel, à l'élevage intensif. Du coup, je ne me, me sens pas du tout concerné par cette critique. Quand on a 150 hectares d'herbes naturelles euh, Bocager, on a plus de 26 km de haie autour de la ferme et euh, on fait un suivi de biodiversité avec euh, France Nature Environnement et en fait qui a son, son bureau en Charente qui s'appelle Charente Nature et cette association par exemple ils sont ils ont, sont venus, ils ont fait les 24 heures de la biodiversité chez nous mm -hmm. donc ces 24 heures on va inviter il y a plus de 150 personnes qui sont venues et on va aller voir toutes les espèces donc on commence avec les oiseaux et on finit avec les papillons de nuit à 2 heures du matin eh ben là, par exemple, on a pu trouver un conocéphale des roseaux, qui est une, un animal qui est de la famille des insectes et des grillons. Par exemple, c'est un animal qui est en danger en Poitou-Charente. Ben, chez nous, il est présent. On a un cirque qui s'appelle l'éristal brouillé. C'est la première observation en Charente. Donc ça, c'est déjà des signes importants. Ça veut dire que, un, on se préoccupe de la biodiversité. Deux, on essaye aussi de travailler avec euh, les, euh, les associations citoyennes qui sont localement présentes pour euh, améliorer nos pratiques. On a changé, on est passé en fauche biodiversité, on décale la fauche. On essaye aussi de réduire notre usage du tracteur. On est passé de, on consommait plus de 4500 litres de gasoil quand on a démarré. Aujourd'hui, on est à presque 2500 litres. Ça veut dire qu'on utilise moins le tracteur. Tout ça pour nous, c'est des efforts. Ça demande une construction, ça demande du temps. Et puis aussi, on a de la chance, c'est qu'on a des gens qui nous font confiance. L'auditrice qui vous envoie ce courrier-là, ça veut dire qu'elle est venue voir sur place et qu'elle a constaté que bah, ce qui se passait, c'était vrai. Et que vraiment, on pouvait proposer euh, des animaux en plein air toute l'année, exclusivement à l'herbe, ça veut dire sans céréales. Une vache n'est pas faite pour manger des céréales. La panse, son système digestif n'est pas fait pour ça. Donc en fait, on, on met nos animaux dans les conditions les meilleures, où ils peuvent faire tout le travail, entre guillemets, puisqu'ils récoltent eux-mêmes, et c'est ce qu'ils adorent, récolter eux-mêmes, manger, brouter. Et en plus, ils épandent derrière. Et donc, en plus, on améliore le, le, le taux de matière organique dans nos sols. On stocke plus de carbone. Voilà, c'est le projet qu'on propose après.
1: De quoi est-ce que vous êtes le plus fier, Pierre-Antoine, dans tout ce que vous avez accompli pour l'instant à la ferme de Gorse
0: On est fier d'être là et de, de vivre notre vie en cohérence. C'est surtout ça qui est le plus... Excusez-moi, ça me, me trouble un peu, mais voilà. C'est c'est de faire les choses simplement. On propose des choses et puis après, on, on est là, on n'est pas là pour critiquer, on est là juste pour proposer une, une autre manière de, de regarder un pas de côté. Et si, euh, si des jeunes, euh, voilà, veulent faire un pas de côté dans l'agriculture, ben, bah, ils n'hésitent pas à venir nous voir. On a, on peut leur montrer des choses qu'on fait et c'est reproductible chez eux. Donc, ce qui nous rend fiers, c'est, c'est ça, c'est d'être, c'est de pouvoir proposer un savoir qui est disponible pour tous.
1: L'émotion que j'entends dans votre voix, elle me suggère que c'est beaucoup de boulot tout ça, hein beaucoup de fatigue aussi.
0: Non, la, vous savez, on a la chance de, de faire un... Moi, je travaille 42 heures par euh, semaine, donc c'est pas non plus euh, énorme. Euh, la seule différence par rapport à un cadre euh, qui travaille 42 heures euh, aussi, c'est que euh, moi, ça se passe sur 300 jours. Au lieu que deux, euh, j'ai 50 jours, 50-60 jours de vacances. Mais sinon, tout le reste, tous les jours, c'est sûr qu'on doit aller au travail. Donc c'est ça qui diffère un peu. Après, euh, tout le monde n'a pas la chance d'élever ses enfants sur 150 hectares de prairies euh, avec la possibilité pour eux d'être euh, de se balader dans les bois, de, de vivre en proximité avec des animaux, des chevaux, des vaches. On, on mesure aussi la chance qu'on a. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Pierre-Antoine Rimbourg. La ferme écologique de Gors, c'est à S en Charente. Très bonne continuation à vous. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir.
0: Au revoir.